0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados escuchas La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tiene el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla y el día de hoy para hablar de cáncer de mama. Para ello se encuentra con nosotros el doctor Elías Yuseb Arguello Esparza. El doctor Arguello Esparza es médico general por la Universidad Nacional Autónoma de Coahuila y actualmente es subdirector de cáncer de mama en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. Ha sido también responsable estatal del programa de cáncer de cuello uterino en Sonora y también responsable estatal del programa de cáncer de la mujer en el estado de Coahuila. Muy buenas tardes y bienvenido, doctor Elías Yusef. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Como siempre los queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través del teléfono 55 36 89 89 con dos líneas, se lo repito: 55 36 89 89 o al 0180 505 2688, lada sin costo. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a su programa Las Voces de la Salud. Hoy, a propósito del Día Internacional del Cáncer de Mama, que fue el día de ayer, 19 de octubre del 2016, vamos a hablar precisamente de esto, del cáncer de mama. Para ello tenemos con nosotros al doctor Elías José Argüello Esparza. Doctor, empecemos pues por el principio. ¿Qué es el cáncer de mama? Claro que sí, mira. El cáncer de mama es
1: un padecimiento en el que las células del tejido mamario pierden el control de su crecimiento, crecen sin tener algún tipo de límite, se desarrolla y puede llegar a afectar incluso órganos vecinos a la mama o incluso órganos lejanos. Ese es el cáncer de mama, igual que todos los demás tipos de, de cáncer de cuerpo. Es la neoplasia más frecuente que existe en el mundo y con 1.5 millones de casos nuevos en cada año. Eso es lo que lo que tenemos y es más frecuente en los países desarrollados uh -huh. también es la primera causa de mortalidad por cáncer a nivel mundial con más de medio millón de defunciones al año este,
0: uh -huh. sí oímos estas cifras a veces y nos espantan sobre todo porque eh, para que podamos medir tal vez la, la frecuencia, la, el impacto este yo diría que no hay una persona que no conozca a alguien que tuvo o lucha ahorita, o murió a causa de cáncer de mama. ¿Sí? Todos tendremos algún conocido, alguien que es muy cercano o no, cáncer de mama, y es, eso habla de, de, de la frecuencia, del impacto epidemiológico de esta enfermedad. En México, ¿cómo son las cifras? ¿Cómo estamos aquí en cáncer de mama? ¿Por qué es tan importante este cáncer?
1: En, si hablamos de cáncer en general, en la población entre hombres y mujeres, la neoplasia más frecuente es el cáncer de pulmón, seguida del cáncer de mama. Si hablamos exclusivamente de cáncer en la mujer, la principal causa de mortalidad es por el cáncer de mama, seguida por el cáncer de cuello uterino. Esta situación estaba inversa para el año 2006 y se ha, ha cambiado la, la situación. Estamos presentando, en el año 2014 se presentaron 11.000 casos nuevos diagnosticados en mujeres mexicanas y se presentaron 5.900 defunciones en ese mismo año en mujeres mayores de 25 años. La incidencia se presenta en 22 casos nuevos por cada 100.000 mujeres mayores de 10 años y la mortalidad la encontramos en 17 defunciones por cada 100.000 mujeres mayores de 25 años. Los estados en donde se presentan mayor número de defunciones son Chihuahua, Nuevo León, Colima... Ciudad de México, Sonora, Jalisco, Coahuila y Tamaulipas.
0: ¿Por qué los estados del norte? ¿Por qué del centro al norte se dan mayor estos casos?
1: Esto es debido a que el cáncer de mama es muy influenciable por los factores de riesgo. Dentro de estos factores de riesgo, algo muy importante son los estilos de vida. La alimentación que se presenta en los estados del norte o, por ejemplo, aquí también en la Ciudad de México, que es muy urbanizado, es no es tan frecuente el consumo de vegetales, de frutas. Se consumen alimentos mayormente procesados. Las distancias tienes que recorrerlas en un vehículo, por lo que eres más sedentario. Entonces, eso es lo que permite que sea más frecuente el cáncer Ojo,
0: de mama. Como, de como todo, casi todos los programas de salud, terminamos hablando sobre de, de hábitos de alimenticios y de vida. Pues, ¿no? Entonces, alimentos y sedentarismo unidos para esta para, para causar enfermedades y en este caso el cáncer de mama es un factor importante porque con la lista que nos das efectivamente del centro para el norte es cuando donde más se da y, y dices que tiene este factor alimenticio y de sedentarismo
1: así es de hecho hay más tipos de factores de riesgo para desarrollar el cáncer de mama algunos son los biológicos que no se pueden cambiar claro. como el hecho de ser mujer el hecho de tener mayor edad el hecho de tener familiares muy cercanos que hayan tenido esta enfermedad, el tener su vida menstrual prolongada que hayan tenido, la, su primera menstruación a una edad muy corta y su menopausia a una edad ya tardía, que sean más de 40 años, el, la composición propia de su tejido mamario que sea muy denso y ser portadores de unos oncogenes que se llaman BRCA1 y BRCA2, esos est estos factores de riesgo no los podemos quitar. También están los factores ambientales o hetrogénicos, que pueden ser la exposición constante a radiaciones ionizantes, el haber tenido algún tratamiento con radioterapia cerca del pecho por cualquier otro tipo de enfermedad. También están los factores de riesgo relacionados con la salud reproductiva, que es el no dar lactancia materna, el tener su primer embarazo mayor a los 30 años de edad, el no haberse embarazado, el haber recibido terapia hormonal, en la peri posmenopausia, esos son factores de riesgo que no podemos modificar. Sin embargo, como le comentaba, los factores de riesgo de estilos de vida sí son lo que podemos mejorar, el hecho de tener activación física, disminuir el consumo de alcohol, erradicar el tabaquismo... Mejorar la dieta, que no sea una dieta rica en grasas y principalmente el hacer ejercicio constantemente. Eso nos favorecería a reducir el riesgo de presentar cáncer de mama.
0: Claro, A ver, no, para que puntualizas y nos quede claro a todos nuestros a escuchas y a mí mismo. Eh, a ver, hay ciertos factores, unos factores no los podemos modificar y estos factores no modificables es ser mujer. Eso implica, es. y ahorita lo vamos a hablar, entonces también puede ser, este, a ver, cáncer de mama en hombres.
1: Efectivamente, el cáncer de mama también se puede presentar en los hombres, ya que tanto hombres como mujeres tenemos tejido mamario. Uh -huh. Solamente que en los hombres queda rudimentario, no se desarrolla porque no existe esta activación debido a las hormonas. Y en algunos casos sí se empieza a desarrollar y por eso es que podemos presentar este tipo de cáncer.
0: Sí, entonces uno es el mujer, otros antecedentes genéticos tampoco los podemos, y esto esto se ve porque en la historia familiar hay alguien más que tuvo cáncer y eso predispone.
1: Así es, deben de ser familiares directos, uh -huh. este, pueden ser es? sus hijas, su mamá, sus hermanas, deben ser familiares de primera línea, uh -huh. y aquí lo que se recomienda es de que se empiece a buscar Intencionadamente el cáncer de mama 10 años antes de la edad en la que presentó su familiar uh -huh. Por ejemplo, si una persona tiene un... Su mamá tuvo cáncer de mama a los 50 años Pues desde los 40 años hay que empezar a revisarte Si lo tuvo a los 45, desde los 35 y así sucesivamente
0: ah, O sea, del, del directo que tuvo cáncer de mama de esa edad 10 años antes, hay que empezar a buscarlo eh, ya más intencionadamente Así es Dirías porque, ¿desde cuándo tienen las mujeres que empezar a eh, revisarse, a tratar de prevenirlo? ¿Cuándo, ¿Cuál es la edad que, que se recomienda? Dice ahorita, dependiendo del de antecedente, eh, pero si dices, por ejemplo, la mamá lo tuvo a los 50, ¿me voy a empezar a cuidar a los 40 o desde antes? ¿Cuál es la edad recomendable?
1: Lo ideal es comenzar con la autoexploración clínica de las mamas que se realiza que se deben de realizar las mujeres mes con mes este se realiza siete días posteriores al inicio de su ciclo menstrual uh -huh. y esta inicia a los 20 años de edad. esto nos va a permitir crear conciencia en las mujeres sobre la salud de sus mamas. Uh -huh. si se llega a detectar alguna anormalidad, se va a detectar una anormalidad mayor a dos centímetros que uh -huh. no es lo ideal. Tampoco es tan frecuente el cáncer en las mujeres jóvenes, pero sí existe cáncer en mujeres jóvenes, cabe, cabe mencionar. Lo que es importante es crear esta conciencia de la salud de sus mamás. Cada año, a partir de los 25 años de edad, hay que acudir a un centro de salud donde personal que esté capacitado en realizar exploraciones clínicas de la mamá realiza una exploración clínica a las mujeres. Buscando intencionadamente alguna lesión, alguna algún signo sugestivo de cáncer de mama. ¿A partir de los 25 años? A partir de los 25 años. entonces ¿Una vez al año? Una vez al año. Sí. Y por personal que esté capacitado en, en realizar esta técnica. Eso es muy, muy importante. También el otro tipo de metodología que tenemos para diagnosticar el cáncer de mama, y el más usado, es la mastografía. Uh -huh. Sin embargo, la mastografía nos es útil solamente a partir de los 40 años de edad ya que es un estudio radiográfico donde, debido a la densidad mamaria, en mujeres jóvenes es más están más pegadas las células de su tejido mamario, entonces es más difícil que atraviesen los rayos X. Ya conforme va pasando el tiempo, se van separando un poco y permiten mayor visibilidad para poder encontrar alguna lesión.
0: Uh -huh. entonces, eh, pensando otra vez en todos estos factores, también nos decías el eh, no, ter, no haber tenido un embarazo y haber empezado... Eh, ¿Relaciones sexuales a temprana
1: edad? No, el no haber tenido un embarazo y el haber iniciado su vida reproductiva, o sea, haber tenido su menstruación a temprana edad.
0: A temprana edad, sí. la, la menstruación a temprana Así edad es, y, y no haber tenido un embarazo o, o un embarazo tardío después de los 30 años. Eso uh -huh. todo un embarazo a término
1: porque pueden haber tenido un embarazo que no se haya completado y también es un factor de riesgo.
0: Uh -huh. y, y esto que hablabas de los oncogenes, porque bueno, es algo que no podemos este, eh, evitar. Los oncogenes, si decías el BRCA1 y el BRCA2, ¿estos son los que hemos escuchado que algunas personas ya ahora intencionadamente buscan para, si los tienen, tomar decisiones de prevención un poquito más radicales?
1: Sí, estos oncogenes son los que se buscan. Sin embargo, es importante mencionar que si se mantiene un estilo de vida saludable, es poco probable que se activen estos oncogenes. Uh -huh. Entonces, si alguien se realiza un estudio para detectar si tiene estos oncogenes, lo ideal sería estar, previ estar previendo en sus estilos de vida y e iniciar para la detección oportuna del cáncer de mama, porque no es recomendable tampoco esas terapias radicales que se realizan de mastectomías, profilácticas del cáncer de mama, eso no es lo ideal. Lo que sí es que las personas que presentan un, uno de estos dos oncogenes tienen un 50% de probabilidad de presentar el cáncer
0: de mama. Ah, ¿Y de estos exámenes se pueden hacer cualquier persona o están al alcance de las personas?
1: Se puede acudir a cualquier hospital donde den consejería genética, pero son algo costosos. Lo ideal es que tengamos disponible lo, lo ideal es que mantengamos un estilo de vida saludable, que es a lo que tenemos alcance a todos.
0: Uh -huh. Sí, finalmente, ¿no? Podemos, esa es una decisión que sí podemos tomar y está. este puede ser más fácil que tomar una decisión radical, ¿no?
1: Y no nada más nos ayuda para el cáncer de mama, nos ayuda para el resto de enfermedades crónicas que nos están afectando en este momento.
0: Uh -huh. y ¿Cuál es el, lo que tendríamos que hacer las mujeres entonces, tenían que empezar a. De explorarse a partir de los 20 años una vez al mes, ¿sí? De poder eh, a partir de los 25 años revisarse, ¿sí? Con, un, con alguien capacitado para ello una vez al año, ¿sí? A partir de los 40 años hacer una mastografía, ¿sí? ¿Qué más deberíamos deberían hacer las mujeres para poder prevenir este cáncer? Porque tal vez una de las cosas importantes del cáncer de mama contó y las cifras alarmantes que nos da de números de, de casos y de muertes, es que se puede curar, ¿no? Se puede prevenir y se puede hacer un tratamiento.
1: Bueno, aquí lo importante es que el cáncer de mama no se puede prevenir, mm -hmm. no es prevenible. Sin embargo, se puede reducir el riesgo de que lo presenten, como Mejorando los estilos de vida, como lo he venido comentando. Sí. Y lo más importante es que es curable si se detecta a tiempo. Si lo detectamos en etapas tempranas este tipo de cáncer puede ser curable en la mayoría de las veces. si uh -huh. Se detecta en una etapa in situ, que es la etapa primaria, digamos, del cáncer. Hay un 99% de posibilidades. De... Si lo encontramos en una etapa temprana, estas probabilidades son del 93%. Si es una etapa intermedia, bajan al 72%. Pero si lo encontramos en una etapa tardía, estas disminuyen hasta un 22% de probabilidades de sobrevida a 5 años. Uh -huh. En nuestro país, lamentablemente, el 42% de los casos los estamos detectando en etapas tardías. El 30% lo estamos detectando en etapas tempranas y el resto lo estamos detectando en etapas intermedias. Aquí lo importante para, pre, para poder lograr disminuir la tasa de mortalidad de este tipo de cáncer que en realidad va a la alza debido a la transición epidemiológica en la que estamos viviendo, las personas estamos viviendo más años, las personas tenemos unos estilos de vida totalmente distintos a los que teníamos hace 20, 30 años. Entonces, eso es lo que está incrementando el número de casos de cáncer. Aquí lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra educación en salud, estar al pendiente de que existen ciertas enfermedades que yo puedo presentar y si existe alguna manera de poder detectarla oportunamente y me dé una esperanza para poder combatir esta enfermedad, debo de realizarlo, debo de quitarme muchos mitos que tengo en la mente de que si no me dicen que tengo cáncer, no lo voy a tener, porque puedo tener el cáncer, pero simplemente nadie me lo ha dicho porque no lo he buscado. Uh -huh. Entonces, aquí lo importante es eso, es Buscarlo. educarnos en salud sí. y estar al pendiente de que esta enfermedad existe y que esta enfermedad nos puede llegar
0: a afectar. A ver, entonces, eh, detectarlo a tiempo es fundamental para poder tener un mejor pronóstico. Sí, Así es. Y este pronóstico nos dice que es del, no, del 93% de sobrevivencia a 5 años. Sí. ¿Qué significa esto de sobrevivencia a 5 años? Significa que una vez
1: que se inicia el tratamiento se logra quitar la enfermedad y durante 5 años la persona sigue viva sin remisión, sin ningún otro tipo de problema. La pues, eh, porque a cinco años, bueno, es la medida estándar que se utiliza para la sobrevida de todos los tipos de cáncer.
0: Sí, y después de esos cinco años, diría nuestros audioscuchas.
1: Después de esos cinco años, pues aquí lo importante es de que hay que estar pendiente de que todo, todos los tipos de cáncer pueden remitir, pueden uh -huh. regresar o reaparecer. Entonces, hay que estar frecuentemente estando revisándome, y si vuelve a aparecer, volveré a detectar en etapa oportuna para poder er quitarlo.
0: Quitarlo. Al final de cuentas, entonces, implica un cuidado ahora eh, este crónico, un cuidado permanente.
1: Así es. Pero también nos, tenemos la ventaja de que ya tenemos la conciencia de estar al pendiente de nuestra salud específicamente
0: en este agradecimiento claro. Sí, es, es, mucho, es muy importante. Y, y esta tradición epidemiológica que también eh, significa que en nuestro país tenemos enfermedades de la pobreza, enfermedades de tercer mundo y enfermedades de primer mundo, de país desarrollado. Así nos es. decías hace un momento, en los países más desarrollados es donde más se da este, el cáncer de mama y nosotros tenemos el cáncer de mama como país desarrollado y tenemos también una serie de enfermedades y de condiciones que nos de, 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 determinan como país subdesarrollado.
1: Así es, presentamos estos dos tipos de enfermedades. Lo que sí es que las tasas de frecuencia, de prevalencia de la enfermedad en los países desarrollados son muy elevadas a comparación de las de nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos tiene 300 casos por cada 100,000 mujeres. Nosotros estamos en 22 nada más. este Y en general es en los países desarrollados como Estados Unidos y los países europeos. También en, Latin, en América Latina hay dos países que tienen tasas muy elevadas, arriba del 70 por 70 por cada 100 mil mujeres, que son Argentina y Uruguay. Brasil es el que le sigue también y ya después viene México, que México es el país con... tiene la tasa promedio de los países de la OCDE. México está por debajo de la media de
0: esos países. De los países. Y, y bueno, y tienes razón. Eso coincide también con el nivel de desarrollo de esos países que están también por encima de nosotros. Y en este caso, pues afortunadamente, ¿no? Porque no tenemos tantos casos como, como ellos. y En esta enfermedad, ¿cuál es...? La, el tratamiento, decías hace un momento, eh, de, después de, que de, de, regrese un poco, decía entonces esta revisión a los 20 años, revisión con alguien capacitado a los 25, mastografía a los 40, ¿hay algo más que deban de hacer las mujeres para eh, detectar a tiempo?
1: Con estas tres actividades principalmente estamos detectando oportunamente y es suficiente lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Lo que sí es importante mencionar es que para poder realizarse la autoexploración lo ideal es que acuden a un centro de salud para que el personal de salud que está capacitado las eduque a las usuarias en cómo deben realizarse este procedimiento porque no se trata nada más de, de, dar, de dar un tocamiento sino de tener una técnica para poder detectar algo. Uh -huh. es, y no nada más son los es detectar una bolita también puedo detectar algún cambio en la piel que esté inflamada, que esté enrojecida que tenga los poros abiertos que uh -huh. el pezón se esté retrayendo que tenga alguna secreción a través del, del pezón que no sea necesariamente leche entonces eso es lo que nos es lo que de, se educa en los centros de salud de todo el sistema nacional de salud de Secretaría de Salud, IMSS e ISTE
0: y ahorita dijiste bien este, bolitas ¿Qué es lo que debe de buscar una mujer? ¿En dónde y de qué manera debe buscar? Cuando se autoexplora o cuando lo va a hacer alguien capacitado ¿Qué es lo que debe encontrar? ¿Cuáles son los síntomas o los signos ¿sí? Que, eh, que presenta el cáncer de mama Y que debemos de estar pendientes?
1: Aquí lo importante es de que no presenta síntomas El cáncer de mama no presenta sintomatología En sus etapas tempranas empieza El dolor presenta ya es una, en una etapa tardía entonces, eso es el problema que se presenta con el cáncer de mama por el que a veces la mujer ya llega en etapa tardía porque no tenía ninguna duele? molestia. Lo que sí podemos detectar son signos, que puede ser la aparición de alguna bolita que antes no tenía. Estas bolitas suelen ser duras y no móviles. Este, uh -huh. También se puede presentar cambios, como le comentaba, en la piel, en enrojecimiento de la piel, inflamación de la piel, solamente de alguna zona de la mama. Que, haya, que no haya simetría entre las mamas, que una sea de mayor tamaño o de mayor volumen que otra, que el pezón esté retraído solamente de una, de una mama o incluso puede ser de las dos, que haya esta secreción que puede ser suero, puede ser sangre incluso a través del pezón, que no es normal. este Esos son los signos más frecuentes del cáncer de mama. Lo que sí es importante mencionar es que de cada 10 tumoraciones que se detectan las propias mujeres o el personal de salud al momento de hacer una exploración clínica solamente dos son malignas las otras ocho suelen ser patología benigna sin embargo esto no lo sabremos si no se realiza una confirmación del diagnóstico entonces ante la sospecha que yo, que yo sienta que tengo una bolita dentro de mis mamas lo que debo hacer es acudir a un centro de salud para que me dirijan con el personal especializado para poder comprobar y dar un diagnóstico a esa normalidad que tengo que estoy presentando.
0: Entonces, quiere decir que una bolita no necesariamente significa cáncer. ¿sí? Estas tumoraciones o bolitas eh, pueden ser benignas en 8 de 10 casos, pero lo más importante es descartar que sea maligna yendo con las eh, con la gente capacitada para ello. Exactamente, ese es, es el similar.
1: procedimiento a seguir.
0: Muy bien. Y una vez que ocurre eso, se, lleva, se llega con el, con el médico para poder detectar y se determina que sí es cáncer. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el camino que siguen estas mujeres?
1: Bueno, nosotros en Secretaría de Salud estamos implementando un programa que se llama Acompañamiento Emocional. Este programa lo dirigen personal de psicología que está certificado en esta estrategia. ¿En qué consiste? Consiste en acompañar emocionalmente a la mujer que acaba de recibir un diagnóstico, o bueno, a la mujer o al hombre que acaba de recibir un diagnóstico en el que tiene cáncer de mama, donde se le permite expresar sus emociones, donde se le educa en la enfermedad, para que pueda tomar mejores decisiones al momento de acudir a su tratamiento, que cuando el equipo que la va a tratar, que se conforma del médico radiólogo, del médico oncólogo, del cirujano oncólogo, de los demás componentes que sean necesarios, al momento de que le presenten un plan a la señora, la señora esté informada y esté empoderada en su salud, que conozca en qué consiste una radioterapia, qué es una quimioterapia, qué es una hormonoterapia, cuáles son los diferentes tipos de, de tratamiento que, que se están otorgando, que están disponibles en este momento para, para la enfermedad y... Es, ...es un acompañamiento que se realiza... ...y también se acompaña a la familia... ...no nada más esa su área... ...muy importante la familia... En, ...en la sociedad mexicana... ...la mujer es el pilar de la familia... ...entonces es también una de las acciones... ...que estamos realizando... ...una vez que ya se... Y ...bueno obviamente este procedimiento es... ...inmediato al momento que se le da el diagnóstico... ...y se hace la referencia a un centro ecológico... ...para que se inicie el tratamiento... ...cabe mencionar que desde el año 2006 con la aparición del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular, aquellas mujeres que no tienen derecho a vivencia al IMSS o al ISTE o alguna otra institución, como puede ser CDN o CEMAR, se pueden afiliar al Seguro Popular y el costo del tratamiento de la enfermedad es cubierto por por ellos. Sí, eso es, es una gran ventaja que tenemos ahora, de que todas las mujeres pueden, con el simple hecho de ser mexicanas, pueden tener el acceso al que genera mucho gasto, por eso se llama gasto catastrófico, porque puede destruir la economía de una familia. Claro. Y lo único que tienen que hacer es acercarse a un centro de salud y la trabajadora social de ese centro de salud les va a ayudar a afiliarse al seguro popular.
0: Y de, y de verdad que esto que dices es importante porque todos los cánceres son importantes, por el cáncer de mama por todo este impacto y porque finalmente es de la mujer, y tienes razón, esta imagen... Esta realidad de nuestra cultura, de nuestras familias, de nuestra sociedad, tocas una, se toca una parte importante de las familias y te toca no, no solamente a la mujer sino a toda la familia, se cambia toda la dinámica. En cuanto entra una noticia de estos, porque ahora hay que luchar contra eso, hay que acompañar a la mujer en, en esto y se requiere de, un, de una gran participación porque finalmente se afecta el, a los hijos, a la, mi propia dinámica y a la pareja. Y, y esta noticia que nos da de que hay un acompañamiento previo y durante todo el proceso en esto psicoemocional me parece fundamental. ¿Y qué resultados han tenido con este, con este, con este? tratamiento, con ese acompañamiento
1: claro, lo que hemos logrado es tener mayor apego al tratamiento, cada vez se disminuyó en un 40% el abandono al tratamiento la mujer se sabe toma mejores decisiones en salud porque está informada, eso es lo más importante, yo creo que, que en salud lo que más nos ayuda a nosotros cuando somos pacientes, pues es estar informados de nuestra enfermedad y formar parte de la toma de decisiones para nuestro manejo porque no solamente es cuestión del médico, sino también es cuestión de nosotros y tomar la corresponsabilidad de que si un tratamiento exige de ciertas eh, acciones que yo debo implementar, debo de cumplirlas para que tenga mayor impacto el tratamiento y pueda tener el resultado esperado. Uh -huh. Entonces, uno de lo, algo de lo que se presentó pues es que el abandono al tratamiento ha disminuido considerablemente gracias a este acompañamiento emocional.
0: Porque se abandonaba este tratamiento con todo, y lo importante que es, había abandono del tratamiento, ¿y a qué se debía antes el abandono?
1: Se debía a muchos mitos que existen y a, a esta cuestión en que una persona inicia un tratamiento contra un cáncer, le pueden dar quimioterapia sistémica que genera mucha, mucho malestar. Entonces, al momento de que no se sent, de, se sentía la persona desesperada, se sentía la persona que no era... Que le impactaba
0: en su salud, Así en, es que los en veces, su tratamiento. En su calidad de vida,
1: sí, el hecho de estar sufriendo por recibir tratamiento para una enfermedad, entonces ya no querían regresar a, a esto. Pero ahora con este servicio, como acuden también durante su tratamiento... Pues les permite expresarse, les permite hacer su sentir, les permite conocer a otras mujeres que están pasando claro, por es, lo mismo. Es en grupo. Es un grupo. Se uh -huh. puede ser individual, o puede ser en grupo, puede ser en familia. Entre ellas mismas se den tips para cómo claro. sobrellevar algunas molestias y es, es muy bonito este, este parte de acompañamiento emocional.
0: No solamente bonito, me parece fundamental porque precisamente es eh... Escuchando a otros eh, guerreros, guerreras, con otros supervivientes, eh, podemos aprender de nuestra enfermedad y de nosotros mismos para poder sobrevivirla y afrontarla. ¿Cuáles son los tratamientos? Hace dato ha empezado a hablar sobre los diferentes tratamientos. Se ha mencionado algunos. ¿Cuáles son los, tra los diferentes tipos de tratamientos que tenemos hoy al alcance para eh, tratar el cáncer de mama?
1: Sí, claro, tenemos la cirugía, que
0: es la es la número uno. Lo que siempre se hace. Ese es algo qua este, non en el tratamiento? El, la cirugía siempre se realiza porque siempre se tiene
1: que extirpar el tumor. Uh -huh. La cuestión aquí es que no siempre es una mastectomía radical, sino puede ser una mastectomía parcial solamente. Uh -huh. este, también está la radioterapia, está la quimioterapia, está la hormonoterapia y está el tratamiento con medicamentos biológicos. Este, la cirugía y la radioterapia son tratamientos dirigidos hacia la zona específica donde está la afección. Los otros tres tipos de tratamientos son sistémicos, entonces son los que pueden presentar mayor tipo de de efectos secundarios en las mujeres que están en tratamiento Sistémico o en las personas qué, que están en tratamiento ¿Qué
0: significa para los que nos están escuchando? ¿Sistémico qué significa?
1: Sistémico significa que no nada más está afectando al área donde se encuentra el problema sino que está afectando a todo el cuerpo uh -huh. o sea, al momento de que te inyectan una sustancia como Después. una quimioterapia ataca células, pero no nada más del tejido mamario, sino ataca células de cualquier lado, de cualquier lado donde llegue la sangre. Entonces, ya se imaginarán, pues es todo el cuerpo en realidad. Y es por eso que se presentan muchos efectos secundarios.
0: Sí. Entonces, los dos primeros son muy locales, son exactamente en el lugar de donde está el cáncer, y los demás son este, inyectados o tomados, y por eso puede afectar al resto del organismo. Uh -huh.
1: Algo también importante es que ya se, se incluyó en el Seguro Popular la detección de los marcadores tumorales del cáncer de mama. Uh -huh. Eso es muy, muy importante porque a nivel internacional ese es el protocolo. Se diagnostica el cáncer de mama, se realizan los marcadores tumorales y en base al resultado es como la terapia que se va a implementar. Entonces uh -huh. ahora tenemos mayor información para poder tomar mejores decisiones en el tratamiento de las mujeres. Y eso es algo que consideramos un gran paso y que vamos avanzando hacia lo nuevo.
0: Ahorita nos explica qué son los marcadores tumorales. Vamos a un pequeño receso y regresamos, estimados radioescuchas. Bienvenidos, queridos escuchas. Bienvenidos a su programa, Las Voces de la Salud. Hoy a propósito del Día Internacional del Cáncer de Mama, que fue el día de ayer, estamos hablando precisamente de esta patología del cáncer de mama con el doctor Elías Yusef Argüello Esparza. Hace un momento el doctor nos platicaba acerca de algunas buenas noticias acerca de el tratamiento en el cáncer de mama y nos hablaba de los marcadores tumorales que podían ayudar a dar un seguimiento a esta enfermedad, solamente para podernos quedar a todos claros, doctor, ¿qué son los marcadores tumorales?
1: Los marcadores tumorales son sustancias que generan las células tumorales, uh -huh. son sustancias propias que van generando y que nos permite, al momento de detectarlas, vincular el la sustancia para el tratamiento a estos y solamente se ataque a las células que presentan estos marcadores. Uh -huh. El problema que tenemos con los marcadores tumorales es de que en ocasiones no son exclusivos de esas células tumorales y pueden afectar a otras células, pero solamente sería algo localizado. Uh -huh. Entonces, esos son los marcadores tumorales.
0: Muy bien. Y, y en esto de lo, del tratamiento, entonces, decía, necesariamente se hace una cirugía, ya sea radical o, o parcial, y después... Eh, ¿Qué sigue después de la cirugía?
1: Bueno, en ocasiones la cirugía va después de un tratamiento con quimioterapia en radioterapia para reducir el tamaño del tumor. Posterior a la cirugía, uh -huh. este se mantiene en, en control a la mujer. Si es una cirugía radical se puede realizar la reconstrucción mamaria sin ningún problema, se recomienda, se fomenta que a que se realice la reconstrucción mamaria y estar vigilante de la evolución de la mujer con seguimiento constante, con el estudio, realizarse estudios de mastografía frecuentes para detectar que no haya una recidiva de, de la enfermedad.
0: Uh -huh. Se recomienda la reconstrucción mamaria y esto tiene que ver con el, con el tratamiento orgánico del tumor o con el tratamiento eh, integral de la mujer esta recomposición porque bueno finalmente la corporalidad tiene, tiene un impacto sí y tiene un impacto para la persona tiene un impacto para la familia para la misma pareja eh, tiene que ver con eso tiene que ver con sí algo orgánico el, eh, esta recomendación de la de, de la reconstrucción amarilla
1: es más en, orientado hacia en la parte integral de la mujer donde cuando muchas mujeres posterior a una cirugía una mastectomía radical se sienten mutiladas y se sienten enfermas, se sienten observadas, juzgadas incluso por la sociedad y lo que se fomenta es de que ellas se sientan a gusto con su propio cuerpo, hay mujeres que deciden no realizarse la, la, la reconstrucción mamaria y están en todo su derecho y son muy felices, sin embargo sí es algo que se fomenta porque mejora su calidad de vida, es importante también así hay asociaciones, organizaciones de la sociedad civil que no nada que durante cuando las mujeres están durante el tratamiento también las enseñan en cómo maquillarse, en cómo peinar sus pelucas cuando pierden el cabello. Cómo hay una estrategia que van a implementar ahorita, por ejemplo, en el INCAN donde van a llevar mujeres a que les tatúen la ceja porque la perdieron debido a un efecto secundario de su tratamiento, y es este concepto de que ellas se sientan a gusto consigo mismas y va a permitir que el tratamiento funcione mejor. Sí es parte fundamental al momento del cómo me percibo yo, cómo me siento yo, como ser, va, sí es importante en la efectividad de algún tratamiento.
0: Claro. sí es comprensible y esperado que entre mejor se sientan es muchísimo más fácil poder enfrentar esta enfermedad pero y en esto nos comentaba hace rato del seguro popular que tiene esta esta vía ¿no? de, de poder abarcar todos los gastos de cáncer también abarca la reconstrucción de este mamario Sí, también ah, la abarca la excelente. reconstrucción de memoria. Muy, muy bien. Eh, vamos a, voy a aprovechar, dar una, una información, eh, una, un aviso, y de ahí pues, quiero colgar una pregunta que quiero hacerle. En el marco de la campaña permanente de promoción de la salud, prevención de infecciones de transmisión sexual y cáncer cervicuterino desde la perspectiva de género, se llevará a cabo la tercera Feria de Género y Salud en conjunto con la Escuela Nacional de Trabajo Social y la Facultad de Medicina de la UNAM. Dicho evento tendrá lugar el 9 y 11 de noviembre del año en curso, en un horario de 10 a 16.30 horas. La feria se integra por exposición de carteles, stands, talleres, pláticas, periódico mural, ciclo de conferencias. Para mayor información consulta la página de la Facultad de Medicina en el Departamento de Salud Pública. La página de la facultad es www.facmed.unam.mx Y es la pregunta que le quería hacer en esto. Todos conocemos el lazo rosa ¿sí? de, los, de la campaña del Día Internacional del Cáncer de Mama. El cáncer cervicuterino es un cáncer que también... Eh, 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 es es importante, decía usted, está en segundo lugar, hasta hace unos años o sea primer lugar y ahí va con eso. Y no vemos una campaña tan grande, tan fuerte, tan publicitada como la de eh, el cáncer de mama. Eh, tiene que ver con esto que hablábamos de la corporalidad de las mujeres, tiene que ver con la cultura ¿Qué es lo que hace que tantas transnacionales, tantas eh, promociones, este, vemos estadios rosas, ¿no? nuestro estadio olímpico ahorita con banderas rosas? Y me decía hace un rato, el, el, el logo del cáncer cervicuterino es verde con una cintilla blanca y pocos lo reconoceríamos. Este, porque no hay estadios verdes con cintilla blanca. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el, el, el enfoque al cáncer de mama? Bueno, son
1: dos patologías totalmente diferentes. Diferentes, sí, por supuesto. El cáncer de cuello uterino es una patología demasiado importante. este, Junto con el cáncer de mama dentro de nuestro país, corresponden al 25% de las defunciones por cualquier tipo de cáncer en los dos géneros, no nada más en, en las mujeres sino la, un, un 2.5 de cada 10 personas que mueren por cáncer, mueren por cualquiera de esos dos tipos de cáncer. Esto es una, una cifra impactante en Chido. realidad de, de cómo está la situación. Lo que se está realizando en cáncer de cuello uterino, estamos creando, creamos, tenemos dos años creando una semana intensiva de sensibilización para la prevención y control del cáncer de cuello uterino. Esta semana es en el mes de agosto, en el marco del Día Nacional del Cáncer de Coyotrino, que es el 22 de agosto, que se acaba de es de reciente creación. Uh -huh. Y la cuestión, como comentaba hace rato, pues que el hecho de que haya mucha publicidad dirigida hacia el cáncer de mama por compañías transnacionales, pues es debido a que el cáncer de mama es frecuente en países desarrollados, que es, es donde se encuentran las bases operacionales de estas compañías es donde hay más recurso y es donde se invierte más para prevenir una enfermedad que a ellos les está afectando les afecta? más. Sin embargo, en un país en vías de desarrollo como el de nosotros, que el cáncer de cuello uterino es una patología que es, es, es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres, entonces... Deberíamos
0: también estar...
1: <coughs> sí, debemos de hacer conciencia y estamos haciendo una fuerte campaña. De hecho, en las 32 entidades federativas, durante este mes de octubre, el que se maneja como un mes de la concientización del cáncer de la mujer, no solamente estamos hablando de el cáncer de mama, sino también estamos hablando del cáncer de cuello uterino. Y aquí lo importante es promover las acciones que tenemos para detectar oportunamente este tipo de cáncer. El cáncer de cuello uterino tiene una característica muy especial, que es el único cáncer que sí es prevenible. Es prevenible al 100%. Uh -huh. este, se ha encontrado que el cáncer de cuello uterino es generado por una infección del virus del papiloma humano. Entonces actualmente, bueno, hay muchos tipos de virus del papiloma humano y solamente 15 son los que promueven la, la aparición del cáncer. Actualmente hay una vacuna del, contra el virus del papiloma humano que te protege solamente contra dos tipos de virus que abarcan el 70% de todos los cánceres. Y además existe la técnica de detección a través de buscar una infección con pruebas de biología molecular que somos el primer país latinoamericano que implementó una estrategia de tamizaje para encontrar el cáncer de cuello uterino con ese tipo de técnicas de encontrar si tenemos si una mujer tiene una infección por virus papiomano de alto riesgo o no este México ahorita llevamos más de 7 millones de pruebas realizadas de este tipo y además tenemos la detección a través de la citología cervical, mejor conocida como Papa Nicolau. Uh -huh. este, en esto lo que encontramos son lesiones precursoras, o sea, son lesiones antes de que sean cáncer. Y estas pueden ser tratadas y al momento de ser tratadas ya eliminas la enfermedad. Es muy importante estar acudiendo a realizarse tus sus detecciones para el cáncer de cuello uterino cada tres años. Es la frecuencia con la que lo estamos realizando. Y es una enfermedad que tiene un desarrollo lento, pueden pasar de 10 a 20 años para que se genere un cáncer invasor, entonces tenemos por lo menos 10 años para poder encontrar a esas mujeres que van a tener un cáncer y lo más importante es que la mujer mexicana se empodere y busque su salud y ella solicite, vaya a un centro de salud y diga, ¿sabe qué? Yo me quiero realizar una detección para el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama y detectarlo oportunamente. Todas estas detecciones son gratis en el Sistema Nacional de Salud. Si yo no cuento con Seguro Popular, ahí mismo en la unidad me van a orientar para poder afiliarme y poder obtener mi detección gratis. En ocasiones ni siquiera se les pide el Seguro Popular, lo que la intención que tenemos es detectar oportunamente esos tipos de cáncer y lograr disminuir las tasas de mortalidad. Por sí, entonces patologías. en México
0: deberíamos de promover muchísimo más, tal vez, a esa dimensión que estamos haciendo con el cáncer de mama, que es muy importante, eh, también ese tipo de cáncer, ¿no? Y, y el ovario, que hace rato de, decíamos. Y, y, y a propósito de esto, decías, ahorita con relación al cáncer cervicuterino, tenemos a partir de una pequeña lesión, unos 10 o 20 años a que se... El, el, manifieste ya el cáncer, así que tenemos tiempo, pero en el cáncer, en el cáncer de mama, ¿cuánto tiempo tenemos ante la aparición de cualquiera de estos signos que decías uh, ya, o cuando se detectes porque ya hay ese cáncer? El cáncer de mama es muy distinto a, ¿Sí? al
1: cáncer de cuello uterino, tiene una progresión más rápida. Uh -huh. Una lesión de cáncer de mama en 90 días duplica su tamaño. Entonces, 90 días. Si medía un centímetro... En tres meses va a medir dos. Y en tres meses va a medir cuatro. Y en tres meses va a medir ocho. Entonces va duplicando su tamaño. Es de progresión muy rápida. Y también mm -hmm. depende del tipo de, de cáncer que sea. Claro. Aquí, como le comentaba hace rato, no es factible el, la, el prevenir. Sí, ¿no? No, no podemos evitar la aparición del cáncer de mama. Lo que podemos hacer es detectarlo cuando aparece para poder encontrarlo. Eh, es muy importante considerar que... En, en, según el tamaño es la, lo ideal es encontrar el cáncer de mama en menores en un tamaño menor a un centímetro con la autoexploración clínica yo como mujer voy a encontrar una lesión cuando mide más de dos centímetros si yo acudo a mi centro de salud donde está el personal capacitado voy a encontrar esa lesión de un centímetro que todavía, bueno, está en el límite pero si yo acudo a realizar mi mastografía posterior a los 40 años de edad cada dos años, ahí pueden encontrar la lesión a partir de punto dos milímetros. Entonces, nuestra mejor opción para detectar oportunamente el cáncer de mama es que todas nuestras mujeres mexicanas mayores de 40 años acudan cada dos años a realizarse una mastografía que también son gratis en todo el Sistema Nacional
0: de Salud. Muy bien, vamos a leer leer este, eh, algunos eh, mensajes, algunas preguntas de nuestros radioescuchas. El señor Elías Samra nos pregunta, tengo entendido que un gen participa en el ciclo de reproducción celular y los BCRA y BCRA2, el 1 y el 2, son genes que producen enzimas que responden al DNA cuando se copia mal. Una falla en estos genes deja pasar mutaciones que activan algún oncogén. Ellos en sí no son oncogenos. Su papel es evitar que se acumulen mutaciones. Actualmente se cree. Cuando acumulan seis o más mutaciones es cuando se produce el cáncer. ¿Estoy en lo correcto o me puede decir qué me puede decir el doctor? Es correcto. Es
1: el BRCA1 son, no son un cogen, sin embargo, al momento de que se encuentran activados, sí incrementa el riesgo de padecer un 50% la persona que lo, la mujer que tiene activa estos genes.
0: Muy bien. Una segunda pregunta ¿eh? también del el señor Elías. Es, es: ¿Qué pueden hacer las mujeres que saben que tienen estas mutaciones para no exponerse a la relación de la, mamogra de la mamografía, ¿hay algún otro tipo de estudio que pueden realizarse, por ejemplo, el ultrasonido? Aquí algo muy importante es que la
1: mamografía no produce suficiente radiación para generarte un cáncer de mama. Uh -huh. en, estamos hablando de que en un programa de tamizaje, durante 10 años, por cada 2 millones de mastografías, estoy encontrando un caso de cáncer generado por la propia mastografía, el mastógrafo genera muy poca radiación y va muy muy orientada hacia encontrar, algo, hacia, va dirigida exclusivamente hacia el tejido mamario, entonces no incrementa el riesgo de realizarse la mastografía, al contrario hay que realizarse la mastografía para detectar cualquier cambio oportuno.
0: Muy bien, el señor Miguel Ángel de 40 años nos dice, mi pregunta no tiene que ver específicamente con cáncer de mama. Pero espera que el doctor me la pueda responder. ¿En los pacientes que tienen cirrosis el antígeno carcinoembrionario carcino puede salir alterado? Sí, en las
1: alteraciones del hígado, el antígeno carcinoembrionario puede elevarse. Uh -huh. en una de las afecciones hepáticas en la cirrosis.
0: Ah. Entonces, y, y regresando al, al cáncer de mama, el cáncer de mama también está lleno de mitos en muchos sentidos, desde si los desobrantes eh, participan en su... ...en su génesis, el tipo de sostén, ciertos cosméticos, de, 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 hasta de alimentos... ...¿qué nos puede decir sí, acerca de estos eh, mitos que, que rodean el, el cáncer de mama?
1: Bueno, para empezar, los mitos son generados por la desinformación que, que tenemos... Uh -huh. ...en ocasiones preferimos quedarnos con lo que una persona nos comenta... ...en lugar de investigar y buscar más información referente a nuestra salud o no o, nos, o tomamos la información sin importar de dónde venga esta misma. Este, actualmente uno de los problemas con las redes sociales pues es que hay mucha información que es falsa. Sí. Y también hay mucha información que es verdadera, entonces hay que saber discernir entre cuál, es, cuál información es correcta y cuál información no es correcta. Sí. Eh, la utilización de, por ejemplo, desodorantes, algún tipo específico de sostén, el haber recibido un golpe en la, en la mama, que también es muy frecuente, y me va a dar un sí. cáncer de mama, no es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Los factores de riesgo, se los comentamos hace rato, son muy específicos y en cuanto a la alimentación, pues sí afecta a las alimentaciones ricas en grasas, el sedentarismo es un factor de riesgo, el tabaquismo el y el consumo de alcohol constante y elevado también es un factor de riesgo. No significa que no, y nunca me voy a poder tomar una copa de vino, sí, sí te puedes tomar una copa de vino, pero... Todo con moderación, como, como es en esta vida. Entonces, esos son mitos que afectan hacia nuestras a nuestra población. También hubo, estuvo circulando algún tiempo un mito de que si yo me hacía una mastografía, me iba a dar cáncer de tiroides, lo cual está científicamente comprobado que no se produce suficiente radiación para poder afectar la tiroides y generarse una... Un cáncer de este tipo por realizarse la mastografía, ya que el equipo de mastografía, que es, se llama mastógrafo, es un equipo especial en el que la producción del ra de los rayos X va dirigida hacia el tejido mamario, entonces uh -huh. no hay ningún problema en no se genera ese tipo de, de problemática que, que se generó como mito hace algún tiempo.
0: Muy bien, y entonces, las mujeres hoy que eh, se enfrentan a esta, esta lucha contra el cáncer, las guerreras de esta enfermedad. Eh, hoy veía que había eh, un libro muy famoso que ahorita está circulando, que está viniendo, que se llama eh, Una guerrera con lucha contra el cáncer o algo así. Es una es un cuento para los niños, es un cuento para que ayudar a las mujeres a narrar esta, esta lucha y contarles sobre la enfermedad a los hijos. Los hijos tienen que participar, la familia tiene que participar. ¿En qué momento informar y de qué manera participan las familias para la lucha contra el cáncer? Eh, eh. Es muy
1: importante que toda la familia, incluso aunque no sea familia, hombres y mujeres estemos conscientes de que existe esta enfermedad. De que somos copartícipes de la salud de nuestra pareja, de nuestro momento, de nuestra familia, de nuestra mamá, de nuestras hermanas. Entonces, lo importante es estar al pendiente, facilitar la, las cuestiones para poder acudir a realizarse sus tamizajes. Pero lo más importante es que tú como persona, tú como ser, sepas y te empoderes en salud. a final de cuentas, la persona que puede presentar una enfermedad eres tú y eres la persona más responsable por tu salud entonces aquí es muy importante que todos estemos conscientes de que existe esta enfermedad y transmitir el mensaje de que si yo hago realizo acciones para detectar oportunamente esta enfermedad esta enfermedad la voy a poder curar porque es factible siempre y cuando la detecta a tiempo, entonces es transmitir el conocimiento y transmitir las cosas verdaderas, no andar transmitiendo mitos que solamente perjudican la salud de otras personas
0: ¿Algún otro mito que creas que deba de ahorita desmitificar, ahorita que tenemos a la, 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 nuestro público, que tenemos la voz, que quisieras decirles alguna reflexión final acerca de estos mitos o uh -huh. acerca del cáncer de mamá?
1: Sí, algo muy importante es que al momento de que una mujer se realiza un estudio de mastografía y sale con alguna normalidad, no significa que tenga cáncer tampoco, eso es muy, muy, muy importante, porque luego... Hay personas que, debido a un resultado normal, sabes que ya tienes cáncer. Eso no es factible. La única manera de dar un diagnóstico certero de cáncer, la, la única manera para dar un diagnóstico de cualquier tipo de cáncer, uh -huh. es a través de un estudio histopatológico, de una toma de biopsia que interpreta un médico anatomopatólogo en un microscopio. Es la única manera en que se puede establecer ese diagnóstico. No con un estudio radiográfico, no con un ultrasonido, no con una resonancia magnética no con una exploración clínica. Entonces, eso es muy, muy importante y sí. hay que conocerlo porque luego hay muchas personas charlatanes, en realidad, que solamente meten miedo en la sociedad y no, no es lo correcto. Uh -huh. También es importante comentar que el tener cáncer no es equivalente a muerte. El tener cáncer es una enfermedad que se puede tratar lo importante es saber que existe, detectarla a tiempo y, y ser copartícipes dentro del tratamiento de la misma.
0: Uh -huh. Esto que acabas de decir me parece muy importante es cualquiera de estos eh, estudios positivos ¿sí? no significa necesariamente cáncer hasta tener el diagnóstico histopatológico, el diagnóstico celular del, del de, de de la muestra que se haya tomado de este, de este tejido, hasta entonces se puede determinar que es un cáncer y antes es una tumoración, que no sabemos si es buena o mala.
1: Así es, es una tumoración en estudio, pero no sabemos si es buena o es mala hasta que no se tenga el diagnóstico del patólogo. Eso es muy importante. Y
0: una vez que además sabemos que es mala, que es maligna, no significa necesaria muerte, necesariamente muerte. Así no es. Neces lo que significa es que hay que hacer una serie de cosas para poderla tratar y tratar de limitar el daño.
1: Efectivamente. Lo que significa es que mi siguiente paso va a ser ser valorada por un médico especialista, que en este caso es el médico o médica oncóloga, uh -huh. y lo que va a pasar es que se van me van a realizar más estudios, van a determinar qué tipo de, de enfermedad tengo, porque hay diferentes tipos de cáncer de mama, el cáncer de mama engloba muchos tipos, uh -huh. este y y ahí Dentro es... de los
0: malignos hay varios tipos.
1: Sí, sí. sí de, depende de qué parte de la glándula mamaria es donde inicia el cáncer. Uh
0: -huh.
1: este Y de ahí se va a generar la mejor toma de decisiones para mi tratamiento orientado hacia mí. El tratamiento no es estándar, no se le da el mismo tratamiento a todas las mujeres. El tratamiento es personalizado para cada caso. Cada caso es distinto y cada caso tiene su propio tratamiento. Eso es también muy importante. Sí, no lo que es. le hicieron a a una conocida que haya tenido que tiene cáncer, pues, que haya tenido cáncer, perdón, es lo que me van a hacer a mí, porque probablemente su tipo de cáncer es distinto. Entonces, cada tratamiento es personalizado. Esto es muy importante que, sí. que lo conozca
0: Pues, no sé, sí que decía alguna reflexión última y final.
1: Sí, ya nada más para recordarle a todas nuestras radioescuchas que deben de estar al pendiente de la salud de sus mamás. El hecho de que ellas conozcan su cuerpo les va a permitir detectar oportunamente algún cambio Ver si tienen alguna normalidad y acudir oportunamente a los servicios de salud para poder combatir esta enfermedad que tanto está afectando al mundo.
0: Al mundo y a nuestro país. Muy bien, pues muchas gracias, doctor. Como siempre les decimos, una de las funciones primordiales de la universidad es la difusión del conocimiento. Para que esta difusión sea completa... Necesitamos que usted también la, la comparta, que usted les diga a sus vecinos, familiares, amigos, sobre todo lo que escuchó, y dígales que lo escuchó aquí, en su programa, Las Voces de la Salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM, a nombre del doctor Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa. En la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos... En los controles Socorro Montes Y en la conducción un servidor El doctor Eduardo González Quintanilla Les agradecemos su atención
1: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron Las Voces Voces Las Voces Las Voces Voces
0: Las Voces de la Salud